0: Привет! Это Наталья Жданова и второй сезон подкаста «Продолжение следует». В нем мы с Павлом Конегином, как и прежде, будем рассказывать о крутых поворотах и главных событиях последних лет в России. Одно из них произошло 1 сентября 2004 года. Страшный теракт в Беслане унес в жизни 334 человек. В годовщину трагедии мы еще раз выкладываем выпуск о случившемся в школе номер один – он основан на тексте Анны Политковской, а читает его журналистка Катерина Гордеева.
1: Захват заложников Северной Осетии в городе Беслан, в 30 километрах от Кавказа сегодня утром группа вооруженных людей ворвалась во двор городской школы номер один. В это время там заканчивалась торжественная линейка. Угрожая оружием, террористы загнали учеников, их родителей и преподавателей в здание. Это аудиопроект «Продолжение следует». Мы говорим о поворотных событиях в России – определивших то, в каком мире мы живем сейчас. В центре каждого выпуска важнейшие публикации новой газеты, озвученные известными актерами, политиками и журналистами.
0: Сегодня об Исландии, самой страшной трагедии в новейшей истории страны, из которой выросла и вся нынешняя политическая система
1: России. Это Павел Каныгин
0: и Наталья Жданова. В этом эпизоде вы услышите репортаж Анны Политковской из Беслана спустя три месяца после теракта. Этот текст специально для нашего проекта прочитала журналистка Катерина Гордеева.
1: Но вначале главные факты о трагедии, которая произошла в первые дни сентября 2004 года в школе номер один. Новая газета открыла в Беслане корпункт, и на протяжении двух с лишним лет журналисты на месте собирали всю возможную информацию. Независимое расследование показало, что к гибели такого количества людей жертвами стали 334 человека, 186 из них дети, перевели в первую очередь действия властей, которые сделали ставку на то, чтобы замачить по выражению Владимира Путина, террористов, а не спасти заложников.
0: Власти пытались скрыть от общества правду обесланий с первого же дня. В то время как в заложниках находились больше тысяч человек, официально звучала цифра втрое меньше.
2: На этот час... В этих списках
3: 354 человека.
1: Когда террористы услышали это в эфире госканалов, это настолько их разозлило, что они перестали давать заложникам воду и отпускать их в туалет. Боевики в первые же часы выдвинули свои требования, главным из которых был вывод федеральных войск из Чечни. При этом надо понимать, что все последние годы Кремль неустанно повторял, что переговоры с террористами не ведет.
0: Не стал он вести переговоры с террористами и в этот раз. Москва запретила ходить на переговоры и выбрала силовой сценарий. Хотя здесь важно отметить, что единственный опыт переговоров в те дни оказался успешным. По собственной инициативе в школу вошел первый президент Ангушети Руслан Аушев. И он вывел оттуда 26 человек, матерей с грудными детьми. Кроме того, Засохов собирался предложить заменить детей на чиновников и депутатов, но ничего этого сделано не было.
1: Штурм начался 3 сентября после того, как в 13.03 в школе прогремели взрывы. По официальной версии, там сдетонировали бомбы, заложенные боевиками. Но и очевидцы, и независимое расследование депутата Госдумы Юрия Савельева говорят о том, что это были выстрелы извне, из гранатометов и огнеметов. Есть данные о том, что по школе стреляли даже из танка, пока там находились заложники. О применении тяжелой техники и огнеметов говорится и в официальном докладе о расследовании теракта сенатора Торшина. Правда, там делается оговорка, что таковые применялись уже после того, как из школы были выведены заложники. Взрыв в школе был неожиданным для
2: вас, да? мы не ждали, ведь готовились переговоры. И поэтому это взрыв... Мы даже сейчас есть различные версии этого взрыва. То ли это случайность, то ли это заранее спланированная акция. Это следствие будет разбираться. Но
1: мы вынуждены были буквально через некоторое время начать штурм. Спасаю людей. Из-за этих обстрелов в школе возник пожар, который не тушили несколько часов. Начался шквальный обстрел... Удары наносились из танков и вертолетов, в то время, когда в школе шла спасательная операция.
0: Анна Политковская пыталась договориться о том, чтобы на переговоры с боевиками приехал Аслан Масхадов, президент Чеченской сепаратистской республики Ичкерия. Она вылетела в Беслан 2 сентября, но по дороге была отравлена, и в тяжелом состоянии ее доставили в больницу Ростова-на-Дону. Она оказалась в Беслане позже, когда изменить ничего уже было нельзя». Сейчас вы услышите ее репортаж из города, оставленного наедине со своим горем. А после мы поговорим о том, как Беслан изменил Россию с редактором «Новой газеты», автором фильма «Школа номер один» Ольгой Бобровой.
3: «Она кормила маленьких заложников грудью» Репортаж Анны Политковской из Беслана Читает Катерина Гордеева. Вот осень не прошла Осень, начавшаяся первым сентября, в первой школе. К началу этой зимы лучше в Беслане не стало никому. А хуже уж точно четырем семьям, дети которых так и не найдены. Официально они в розыске. И значит, пока ни тел, ни похорон, ни поминок, ни детей. Георгия Агаева, Аслана Кисеева и Зарины Норматовой все 1997 года рождения. И 11-летней Азы Гумецовой. Зифа, мама второклассника Жорика Агаева почти никогда теперь не покидает своего дома. Она ждет. «Вдруг Жорик вернется, а меня нет. Что же это получится?» — говорит мне Зифа, улыбаясь куда-то внутрь себя. «Я знаю, в городе меня считают сумасшедшей, но это не так. Я просто уверена — мой Жорик жив. Его где-то держат». Семьи, в которых дети до сих пор числятся пропавшими без вести, делятся в Беслане на два фронта. Одни верят, как Зифа, что их дети в заложниках, другие, что мертвы и останки похоронил кто-то другой. Отсюда и выбор маршрутов. Зифа допускает для себя только два. Первый – на ближайший перекресток, толкая коляску 11-месячной Викочки, своей младшей дочки, и долго всматриваясь вдаль. Откуда, верит Зифа, рано или поздно появится Жорик. Второй – в детский сад «Голубой вагончик», куда ходил Жорик до школы. Сюда она относит конфетно-вафельную гуманитарную помощь, которая положена ей и Саше, старшему сыну, пошедшему в пятый класс, за то, что были в заложниках. Детки поедят конфеты, объясняет Зифа с нежностью, и будто помолятся за Жорика, ему и полегчает – там. Но где это там – неясно. Никому. И Зифе тоже. Значит, все же сошла с ума. Но что такое норма? Ждать своего пропавшего без вести ребенка, даже когда все вокруг разуверились? Или не ждать? И психическое здоровье состоит именно в этом? Странность Зифа Агаевой имеет такие причины, что, не дай вам Бог, Зифа – та самая женщина, которая, будучи заложницей, кормила детей грудью. У нее было молоко из-за Вики, и Зифа давала свою грудь всем, кто сидел рядом. Сначала, а потом сцеживая жизнь по капельке, в ложку, которую дети передавали друг другу. Сначала дети грудь просто так сосали, как полагается, говорит Зифа. И большие, спрашиваю, конечно. Подползали и сосали. И мой Саша, ему десять, с удовольствием приловчился. А Жорик не хотел. Тогда я сняла с Жорика его новые макосины, папа им с Сашей купил перед первым сентября. Нацедила в ботиночек, чтобы Жорик не стеснялся попить моего молока. А макасин все тут же впитал, он же кожаный. Я расстроилась. Другой мальчик, Азамат, видя, как я пихаю детям грудь, толкнул свою бабушку. «Бабушка, дай мне молока!» А она «Какое молоко в мои-то годы?» «Тогда я…» «Подползай, Азамат! Я и тебе дам молока, а Жорик на твое место пока уползет!» Так и сделали. И это все заметил тот, кто сидел на детонаторе напротив нас. Он был похож на волка. Заметил, как я даю грудь детям и навел на меня автомат, прицелился. Я не боялась, что он меня убьет. Я боялась, что он меня убьет на глазах у моих детей. И тогда я придумала, как его обхитрить. Сегодня много разговоров о том, кто виноват в Беслане. Путин, Засохов, Зязиков. Виноваты, конечно. Но правда состоит и в том, что ни Путин, ни Засохов, ни Зязиков не подговорили того на детонаторе держать на прицеле кормящую женщину. Он все решил сам. Хотя выбор был – сделать вид, что не заметил эти завтраки, обеды, ужины, или вскинуть автомат. Входит Тамерлан Агаев, папа Жорика, Саши и Вики, муж Зифы. Они женаты 12 лет. На осунувшемся лице Тамерлана маска горя и, наверное, агрессии. Но он быстро оттаивает, и оказывается, что и Тамерлан сегодня жив одним – Это истовой верой Зифы, что сын жив и вернется. Азифа продолжает, я выпросилась в туалет, не скажу, чего мне это стоило, я специально так решила, можно было ведь и под себя, никто уже не обращал внимания, но туалет был в кабинете, я решила, что там-то в ящике у учительницы должна же быть чайная ложка, и действительно, я быстро нашла красивую ложечку с цветами на ручке, схватила и так радовалась, что с ложечкой вернулась и можно было сцеживаться тайком, кормить детей стало намного легче и безопаснее. Я и сама потом молоко с ложечки лизнула. Ничего вкусное. А как на меня с завистью женщины смотрели, что у меня есть это молоко. О, как они на меня смотрели. Когда меня принесли в операционную после штурма и стали раздевать, ложечка выпала. Врачи, а что это такое? А я им, не смейтесь, это моя ложечка. Я в нее сцеживала молоко для детей. В операционной наступила полная тишина. Я помню эту тишину. Она длилась долго. Я не сумасшедшая, я все помню. Мне 33. Я так боялась этого возраста, и вот случилось. Знаете, третьего в зале было очень тихо, и террористы куда-то ушли. Их было мало с нами. Мы уже по проводам ползали, было все равно. У меня начались галлюцинации, будто я в гробу. Жорик, наверное, испугался и от меня отполз. Потом Зифу взрывной волной вынесла через окно. Известно, что все, кто сидел вокруг нее, сгорели, а она выжила. Хотя пол лица раздроблено, были операции и предстоит еще, а четыре осколка в ней так и поселились. Опаснее трогать, чем оставить. Но эти шрамы и осколки все второстепенные. Главное Жорик. Когда он вернется, мы отметим третье его рождение. Все повторяет и повторяет Зифа. Я так буду кричать. Люди, Жорик вернулся. Я смотрю на лицо Зифы и счастливившую улыбку. «Ни один кулек за порог моего дома не внесут, — говорит, — Жорик жив, — это уже в отчаянии. Кулек — это бесланский новояз. Кульками тут называют останки, которые привозят из Ростова с опознания. Среди ростовских кульков Жорик не обнаружен. Да, там есть мальчики примерно такого же возраста, но не Жорик. Тогда чьи они? И почему нет тех, кто требует эти кульки? И снова Зифа уже шепотом. Я никогда больше не съем малинового варенья. Первые два часа нам было так страшно. Саша куда-то пропал, Жорик кричал. Он его убил, а я. Это кино снимается. А Жорик, ну почему так по-честному? И что это льется к нам? И я. Малиновое варенье, Жорик. Марина Кисеева, 31 года, исполнилась 1 ноября и поэтому уже не отмечалась. Живет в селении Хумалак. После теракта в школе ее семья сократилась вдвое. Марина потеряла мужа Артура, который повез сына в школу на линейку, и сына Аслана, Асика, 7 лет, ученика 2 А, и осталась лишь с маленькой дочкой, 5-летней Миленой. Милена серьезно не по и поражает тем, что вообще не спрашивает, куда делся Асик. Просто на отрез отказалась ходить в детский садик. И безмолвно падала в обморок, когда женщины в доме начинали рыдать. Артур, муж Марины, был лучший отец класса, как позже скажет о нем учительница Асика Раиса Камбулатовна. Это он настоял, чтобы Асика из Хумалага возили в лучшую школу Беслана. Да и что значит «возили»? Он сам и возил. Хотя и работал, и учился. Марина показывает мне его последнюю курсовую работу. Правотворчество на юрфаке Пятигорского филиала Российского торгово-экономического госуниверситета. Только за день до 1 сентября Артур вернулся из Пятигорска, чтобы обязательно самому повести сына в школу. Марина тоже собиралась, но осталась дома совершенно случайно. «Зачем я осталась? Я бы его вывела. Асик маленький, лопоухий, худенький, смешной, любимчик всех и очень стеснительный» говорит Марина, складывая брови домиком, собирая силы, чтобы не плакать при Зато теперь все время плачет Нонна Кисиева, мама Артура и бабушка Асика. Она живет во Владикавказе, но сейчас приехала в Хумалаг. Когда в семье обсуждалось, в какую школу определить способного Асика, Артур попросил мать забрать мальчика к себе, чтобы он посещал в Владикавказе лучшую школу и учился по-русски. В Хумалаге люди говорят все-таки по-осетински, а на будущее для института стоит получить образование по-русски, так считал Артур. Однако бабушка Нонна отказалась. Боялась не справиться со столь ответственной задачей, как миллионы других бабушек. Сегодня бабушке Нонне тяжело настолько, насколько невозможно ничего исправить. Тела Асика нигде нет. А Артур погиб. Его расстреляли сразу, 1 сентября. Террористы отделили мужчин на работу по строительству укреплений и развешиванию взрывных устройств. Артур боевикам сказал так, вспоминает Нонна, «Чтобы я своими руками детей убивал». И его убили. И вот Асик остался в зале без папы. Тогда он подполз к своей учительнице Раисе Камбулатовне и почти до конца был с ней, постоянно спрашивая, где Артур. «Меня удивило, что нигде папа». Медленно, как положено, учительница начальной школы произносит Раиса Камбулатовна. Думаю, он все понял, но боялся ясности. Раисе Камбулатовне 62 года. 1 сентября у нее был как раз 40-летний юбилей педагогической деятельности. Раиса Камбулатовна, как многие учителя с огромным стажем, имеет гордую посадку головы и прямой стан. Даже сейчас, когда в Беслане от полного сумасшествия на почве неизвестности, как идет следствие кто виноват, началась кампания поиска убийц среди выживших учителей, умело спровоцированная пресс-службами и сотрудниками прокуратуры. Раиса говорит... Та переводит стрелки на выживших учителей, мол, они не выполнили свой долг до конца перед детьми и виноваты, что выжили, а дети нет. Не верьте, что кто-то кого-то мог спасать. Перед взрывом и после взрыва уже никто никого не мог спасать. Долг педагогов там был один – быть старшим товарищем, показывать пример и быть опорой для детей. Все так и было. Но только до взрыва, после взрыва, поддерживать уже никто никого не мог. Третьего, к тому же, у всех наступило отупление, галлюцинации. Сколько я Асика не берегла, но в последний момент не уберегла. Первого мы вошли в спортзал с первой же волной, потому что расположение нашего класса, 2 А, на линейке было впереди, близко к дверям. Я села в зале впереди своего класса. За спиной ученики с родителями. Взрывчатка висела надо мной. Артур Кисеев был с сыном, как все. Боевики сказали молодым папашам выйти вперед. Через пять минут их застрелили в коридоре. Так два моих ученика остались без отцов. Я сказала детям, детей стрелять не будут. Асик лежал у меня в ногах и просил кушать. Я делала все, чтобы накормить. В первый вечер был такой случай. Рядом с нами находилась молодая мама с маленьким ребенком. Он плакал, она его все качала, но он не унимался. Сначала боевик прицелился в нее, мол, уйми. Потом глубоко вздохнул, достал бутылку с водой и подал моя вода, дай ребенку. И еще две мои конфеты, через платок дай ему пососать. Мать испугалась, что отрава, но я ей сказала, нам все равно не уйти отсюда живыми. Пусть хоть ребенок сейчас успокоится. Она отломила кусочек одного Марса и дала через платок сосать своему малышу. Остальное, полтора их Марса, я спрятала за спиной. Осторожно отломила больший кусочек Асику, а другие кусочки тихо раздала детям из своего класса. На вторую ночь, когда с водой стало совсем плохо и никого не пускали в туалет, я сказала детям – дуйте под себя. И они расслабились и стали так делать. Мальчикам дали кубышки из бутылок, чтобы они писали в них. Я сказала – пейте из этих бутылок. Дети брезговали. И тогда я первая отхлебнула мочи своего старшего ученика, шестиклассника. Это мой класс, когда они были в начальной школе. Я даже нос не прикрыла, чтобы дети поняли, что это не страшно. И после меня они стали пить, и Асик тоже. Утром 3 сентября Карина Меликова, пятиклассница, вдруг неожиданно отпросилась в туалет. Ей позволили. И тогда Эмма Хасановна Коряева и ее мама, и наша учительница начальных классов, велела ей тихо нарвать листиков с комнатных растений в кабинете, потому что в туалет пускали в кабинет, где в полу прорубили дырку. Карина умница, смогла нарвать листиков, переложила их между тетрадными страничками и принесла в зал. Мы раздали детям эти листики. И Асик так ел на второй день. А Эмма Хасановна и Каринка погибли, обе. Кто виноват, что я Асика потеряла в последний момент? Перед штурмом многим было очень плохо. Люди лежали без сознания. На кого-то уже наступали другие. Таисии Хитагуровой, учительнице Осетинского, стало плохо. Я поползла к ней, чтобы оттянуть к стенке, иначе бы ее затоптали. и оставила Асика, и все. Я не слышала ни взрыва, ни стрельбы, просто мир пропал. Я очнулась, когда на меня наступили спецназовцы. Прошли по мне, и я стала себя ощущать, начала выползать. Рядом были трупы, друг на друге, штабелями. Почему я осталась жива, а не они? Почему погибли семь моих учеников-второклассников? А не я, который уже 62? И где Асик? Он каждую ночь перед моими глазами. Ползет ко мне, как мышонок. Марина, мать Асика, еле жива. Я знаю, я встречалась с ней. Марина листает тетрадки Асика. Это главное ее занятие. Марина сходила в школу, перерыла все, что было в кабинете 2 А и нашла тетрадки Асика за первый класс. Часами Марина перечитывает пять строчек единственного контрольного годового диктанта, который судьба подарила ее сыну. 18 мая. В саду растет шиповник. На нем хорошие душистые цветочки. И опять 18 мая. За спиной у Марины, упершейся взглядом в эти тетрадки кровать. На ней любимые вещи Артура разложены: открытая пачка сигарет, его зачетка, его студенческий, его курсовая, его портрет. Строгое лицо, задумчивые глаза. Милена движется перед портретом в абсолютном молчании. Так странно. Мне кажется, она понимает, но не хочет ясности, объясняет Марина поведение дочки ровно тем же, чем Раиса на поведение Асика в зале. Первые два месяца мне вообще было все равно. Я никуда не выходила, забросила дом, девочку, она стала мне не нужна. Я сама по себе была, кран не могла открыть, не могла услышать звук льющейся воды. Почему детям не давали пить? Меня раздражало, что все продолжают есть и пить после 1 сентября. «Я сходила с ума, да и сейчас схожу». «Психологи бывают у вас?» – спрашиваю Марина. «Нет, ни одного звонка от психологов». Марина показывает письмо, которое ей принесли домой с новым ранцем – гуманитарную помощь для Асика от школьников Санкт-Петербурга. Зачем? Когда всем известно, что Асика нет. «Как мог наш адрес попасть в список живых?» – спрашивает Марина. Теперь уже плачет от обиды за чь ⁇ -то бесчувственное головотябство. Ранец это невыносимо. Психологическая помощь наоборот. Я теперь понимаю, что мне никто не поможет. Надо что-то делать самой, хватит сидеть. Движением руки Марина будто отводит свою горе на пол сантиметра от себя в сторону. Она говорит, что решила ходить и требовать, а не тупо ждать, что кто-то принесет какую-то весть. Однако требовать непросто то жестокое положение вещей, что привело к горю в доме Кисиевых, укладывается во фразу «И в Ростове Асика нет». В Беслане эти слова означают генетическая экспертиза, официально проведенная теперь уже над всеми фрагментами, доставленными после 3 сентября в Ростов, показала, что останков Аслана Кисиева среди них не обнаружено. Нет мальчика, но нет и тела. Зато в Ростове есть два мальчика – Примерно того же возраста, что и Асик Значит? Значит, впереди эксгумации, запрограммированные теми Кто принимал решение поскорее всех похоронить, чтобы люди не мучились В Ростове, в известной военной судмедлаборатории, где опознавали тела Увы, делали это, как бы выразиться, покорректнее Подчиняясь властному заказу побыстрее И политизированная спешка выродила монстра Худший из возможных вариантов Многие в Беслане уже сознают – новое кладбище-полигон, по дороге в аэропорт – кладбище, которое не смог бы придумать и Хичкок. Так вот, его придется перекапывать. «Все наши считают, что Асик у чужих», – продолжает Марина, – «что кто-то забрал его и теперь боится нам отдавать. Встречалась с родителями Азы Гумецовой и готова присоединиться к ним». Забрать в прокуратуре списки мальчиков того же возраста, что и Асик, но тех, у кого уже состоялись похороны, ходить по домам, просить их снова сдать кровь. В прокуратуре на 200% уверены, что дело в неправильных захоронениях, объясняет Марина. В прокуратуре просят помощи родителей? Нет, но намекают. Когда захоронившие свои останки сдадут во второй раз кровь, их сличат с теми телами, кто есть в Ростове и тогда что-то прояснится. Это означает, что Марина будет ходить по домам и подвигать семьи к эксгумациям. Сотрудники прокуратуры боятся это делать, боятся гнева народного и перекладывают на тех, кому хуже всех. Очень наш, очень государственный подход. Первыми в Беслане этим стали заниматься, ходить по домам и просить людей снова сдать кровь Саша Гумецов и Рима Торчинова, мама и папа Азы Гумецовой чтобы с ума не сойти. Если по правде, просто чтобы что-то делать, объясняет Саша. Он и Рима, конечно, люди героические. Это очень сложно. Живя сегодня в Беслане, отважится на путешествие из дома в дом, чтобы уговаривать пап и мам, похоронивших своих детей, добровольно начать движение к раскопкам свежих могил. Сначала мы, естественно, верили, что Аза в заложниках продолжает Саша черное от горя и самоистязания. Он не спит всю эту осень, убивая ночи казнью самого себя за то, что не спас дочь. Постепенно мы с женой стали понимать, что ее в заложниках нет. Ведь 4 сентября такое тут творилось. Опознавали по трусикам, потому что по всему остальному тела узнать было нельзя. В Ростов же везли только тех, кто был черного цвета. Но и Ростов не смог принять такого количества трупов, и многих черных оставляли здесь без экспертизы. Их забирали по домам, по трусикам. Но город наш маленький, тут нет бутиков, и у многих были одинаковые трусики с одного базара. Вот и перепуталось все. Мы понимали это, сами по моргам ходили, каждый пальчик осматривали и каждый мешок заглядывали. Я спрашиваю, как вы это выдержали? У Риммы ни один мускул на лице при этом неловком вопросе даже не дрогнул. Я сказала себе, хуже, чем им, детям, там, в школе, быть не может. Жалеть себя? Я не могу. И не жалею. Сейчас вопрос для нас только в том, чтобы похоронить своего ребенка. Выполнить последнее для Аски. В Ростове есть неизвестная девочка, похожая на нашу возрастом. Но не наша. Значит, у кого-то лежит наша. Возможно, вместо этой девочки. Но цепочка «кто чей» может оказаться очень длинной. Мы это осознаем. Цепочка из гумации, Конечно. В списке, который нам дали в прокуратуре, 38 адресов, где могли похоронить не свою. 38 погибших девочек, примерно такого же возраста и телосложения. Главное, что мы уже на правильном пути. Если количество останков в Ростове и число разыскиваемых совпадет, значит дело в ошибках при опознании, и все они здесь, только перепутаны. 1 сентября Аза впервые пошла в школу одна, без мамы цветов. Как договорились они, загадочные подружки из 6 Г, начинающие взрослеть. Света Цой, кореянка, единственная у мамы Марины Пак. Света танцовщица, Света Света солистка театра детской моды. Свету нашли 27 сентября, через генетический анализ, потому что она была неопознаваема и без ног. Вторая подружка, Эмочка Хаева, из которой энергия буквально выплескивалась, она стихи выдавала экспромтом. Пока бежала по утрам в школу, со всеми соседями успевала поздороваться, всех окрестных бабушек спросить о здоровье. Тоже погибла, но хоронили в открытом гробу. Повезло: И Аза, единственная обожаемая дочка Римы и Саши. Рима не работала, давала Азе все, что можно было дать в Беслане танцы, пение, языки, кружки. Это были люди 21 века. Я так их троих про себя называла, продолжает Рима. Хотя нехорошо хвалить своих детей, но они были не мы, с активной жизненной позицией хотели многого. Наша Аза всегда со своим особым мнением обо всем философствовала. Рима показывает обычную школьную анкету, такие заполняют миллионы детей средних классов. И, как правило, формально: ФИО, кем хочешь быть, Азина анкета другая. Вопрос: Что тебя больше всего волнует? Ответ: Россия. Вот так. Родители нашли анкету только после 1 сентября. Как сочиненные ею, видимо, накануне стихи. Листок оказался запретным в кресле, между подлокотником и сиденьем. Почему? Я уйду туда, туда, где все есть и где все можно. Читает слух Рима. Надоело больше ждать. Это просто невозможно. Это все произошло и не рано и не поздно. Потому что навсегда. Потому что все так сложно. Мне билет заказан в рай. Туда добраться скоро. Первым рейсом я смогу. Это будет чуть попроще. Недоговоренность очевидная, но и провидение также очевидное. Известно ли, что Эммочка Света и Аза были сначала разметаны по спортзалу, но 3 сентября им удалось переползти друг к другу. У Мадина Сазановой еще одной их одноклассницы был день рождения, и они решили отметить праздник вместе. Сидели, их видели. Как раз под тем окном, где подорвали стенку, делая отверстие, чтобы дети смогли выбегать. И значит, за то, чтобы другие спаслись, все, кто сидел у стенки, отдали своей жизни. Я не слышала, чтобы кто-то, сидевший в этой части зала, спасся, подводит черту Рима. Осталось только похоронить Азу, и все. То есть ходить по адресам, по списку, как на работу. Место паскриптума Невозможно уважать госмашину, воспроизводящую для своих граждан самые худшие сценарии – то норд то Беслан. Но смотрите, что творится сегодня. Тихо, но верно. Государство скидывает с себя ответственность за все. Допустили эксгумации? Пусть расхлебывают именно те, кому хуже всех. Оттолкнем семьи похоронившие и семьи не похоронившие, и, глядишь, против главы Северной Осетии Дзасохова и Путина митинговать не пойдут. И правды от следствия еще долго не востребуют. Не до того будет. Где эта чертова психологическая служба, налаженная в достаточном количестве? Где поет свои песни министр здравоохранения и соцразвития Зурабов? На докладе у Путина об успехах? Где правительство, именуемое федеральным? Государство самоустранилось от всего. Беслан в глубоком одиночестве. Тихо сходит с ума. Анна Политковская, Беслан, 2 декабря 2004 года. Продолжение следует.
0: Европейский суд по правам человека признал, что российские власти не расследовали должным образом все обстоятельства теракта, а также допустили чрезмерное применение смертоносной силы. Страсбург обязал Россию выплатить около трех миллионов евро компенсации морального вреда потерпевшим. Но при этом ЕСПЧ не стал высказываться по поводу того, привели ли действия правоохранительных органов к значительному увеличению количества жертв. В Кремле выводы суда назвали чисто теоретическими и абсолютно
2: неприемлемыми. Я сама прилетела в Беслан первый раз в сентябре 2004 года. И, ну, понятно, я не была свидетелем непосредственно самого захвата школы с последующей спецоперацией.
0: Мы говорим с журналисткой «Новой газеты», автором фильма «Школа номер один» Ольгой
2: Бобровой. Вот это время в расследовательском смысле, оно, конечно, оказалось очень счастливым потому что это момент, когда все пребывали в полнейшей растерянности. И, ну, а понятно, что люди, которые курировали тем или иным образом официальное следствие, они никак не ждали активности от жителей, потому что ну, у нас вообще в принципе никто не ждет активности от граждан. И поэтому никто особенно не парился по поводу того, чтобы скрыть какие-то следы, уничтожить вещдоки, там улики какие-то. И с точки зрения сбора материала для последующего расследования, Исследование, это конечно было золотое время и ну, в общем я считаю что вовремя я там оказалась.
0: уля а можешь вспомнить свои вот первые какие-то ощущения когда ты приехала в беслан
2: ой вот у меня прям сейчас даже мурашки побежали я я один раз только единственный человеку вот это рассказала который очень длинные понты раскидывал в Беслане, ну, вот это месяц же почти прошел, да, с момента, как это все произошло. Ну, и школа, конечно, тогда не была там не оцеплена, ничего, там можно было быть. И там э, были, ну, как следы крови, наверное, останков и прям вот на стенах, и даже на потолке. И я почему-то помню, что меня это ужасно меня не напугало как-то, не, не знаю, поразило вот это вот буквальность, ощутимость смерти рядом. Ну, и конечно, этот абсолютно черный город.
1: Правда ли, что у МВД и спецслужб была информация о том, что в школе в Беслане готовится теракт, и что ничего в этой связи вообще не было сделано?
2: Да, у них была соответствующая информация, и эту информацию легко могут ну, проверить люди. Она присутствует в материалах уголовного дела. Да, действительно, такая информация была, поскольку в банде Басаева, который, как мы знаем, спродюсировал весь этот теракт, присутствовали люди, которых ну, можно там назвать, условно скажем, двойными агентами. Они одновременно сотрудничали со спецслужбами и, ну, в общем, были террористами. И да, такая информация действительно была. Однако они ждали нападения не на школу, они ждали нападения на правительственный объект в Владикавказе. И да, машина машина с террористами совершенно беспрепятственно проехала с Ингушской территории на территорию Северной Осетии и после этого в Беслан.
1: Оль, а то, что Аслан Масхадов был готов приехать на переговоры с террористами, насколько это могло бы изменить вообще ход этих событий, по твоему мнению?
2: Ой, я думаю, что это очень сильно бы повлияло на ход событий, но и в общем мы видим, что результат действий тех людей, которые ну, не побоялись с ними вступить в контакт, он был потрясающий. Мы знаем, что туда, в школу 2 числа, Руслан Султанович Аушева зашел и вывел с собой детей до двух лет вместе с мамами. Таким образом, он спас большое количество заложников. Мы знаем, что вот та видеокассета, которую они передали в штабы, которая якобы оказалась пустая, на самом деле таковой не было. И там была запись. Мы знаем, что телефон, который был позднее, и тогда во время теракта было сказано, что он не отвечает, недоступен номер. Он был доступен вполне. И ну, в любом случае, как это, простая житейская мудрость говорит, что лучше что-то делать, чем не делать ничего. Да? И хуже от того хуже для заложников от того, чтобы туда в школу зашел Масхадов, им бы точно хуже бы от этого не было. Кремль не мог позволить Масхадову быть положительным героем.
1: Оля, а как Беслан повлиял на дальнейшие события в России? Ведь мы знаем, что после этого теракта были отменены выборы губернаторов и началась широкомасштабная кампания по закручиванию гаек.
2: То, что я упомянул, отмену губернаторских выборов, это ну, вот самая первая такая крупная гайка. То есть что нам таким образом пытаются дать понять? Что у нас чрезвычайная ситуация в стране, да? то есть страна под угрозой террористических ударов. Вы видите, у этих мразей у них нет ничего святого. Это действительно так от террористов. Вы видите, что в этой ситуации нельзя доверять массам, да, скажем так, принятию такого серьезного выбора, потому что страна должна быть мобилизована. Вот, пожалуйста, отмена губернаторских выборов. И мы же помним, да, что тогда происходило. То есть, страна была, ну, не то, что страна, весь мир был шокирован. Это вещь ну, совершенно беспрецедентнейшая, ее, ну, просто сложно, любому мозгу сложно такое переварить. И россияне, в общем-то, довольно. Как, как мне кажется, без, без, безропотно отказались от своих прав, да, от всего а, того, что Добеслана, ну, в общем, ценность представляла. Да, ну как то так? Мы не будем выбирать своих губернаторов. Ну как это вообще возможно? А, б, вот перед лицом этого врага, да, перед лицом такой ну, как бы мощной темной силы, которая, как нам тогда все говорили, там совершенно непредсказуема, неконтролируема, ну, в общем, выбрали меньшее золото, отказались от, от прав. И потом постепенно, мы же понимаем, просил родителей большую собаку, на маленькую легче согласятся. Да? Потом уже потихоньку-потихоньку от наших прав отщипывали, отчипывали, отчипывали. вот в итоге мы сейчас с тем, с чем остались. Да? Вот первые акты цензуры, настоящие масштабные акты цензуры, это же тоже беслан, да? когда в газете «Известия» просто изменили весь редакционный состав просто из-за того, что они опубликовали фотографии, да, то есть не расследования, не какие-то свои там умозаключения и не какие-то даже свидетельства. Они опубликовали фотографии уж более объективного свидетельства того, что происходило в Беслане, невозможно найти, да, и мы знаем, что произошло после этого с инвестиями, ну и как там с отдельными другими.
0: В подготовке этого выпуска использовались данные расследования бывшего депутата Госдумы, специалиста в области теории взрывов Юрия Савельева, публикации «Новой газеты», материалы сайта «Правда о Беслане» и фильма «Школа номер один». Ссылки на них будут в описании. Мы благодарим Катерину Гордееву, Ольгу Боброву и Елену Милашину. Особая благодарность Ларисе Малюковой. Над эпизодом работали. Редакторы-соведущая Наталья Жданова, композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, технический редактор Ирина Быкова, исполнительный продюсер и автор проекта Павел Каныгин.